0: c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard Parfois ça résonne immédiatement et parfois on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Dans ce nouvel épisode, je reçois un commercial hors pair. Déjà dans la cour de récré, il menait des négociations féroces pour troquer ses big galaxies contre un boulet Saturne. C'est donc tout naturellement qu'il fit une belle école de commerce, puis qu'il entreprit un pari fou de vendre des billes de fromage en Équateur. Ensuite, il a troqué les tomes et autres kabekus pour vendre des camions au Nigeria, au Moyen-Orient, puis en Europe. Aujourd'hui, il touche sa bien en négociation à fort enjeu. Il ne vend jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mais il travaille à vendre des camions de demain électriques. Bref, aujourd'hui, je reçois l'as de la négo. Bonjour, Steve.
1: Bonjour, Cindy. Merci pour cette présentation très flatteuse.
0: <rire> bah, je t'en prie. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler euh, management. Euh, toi, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu te souviens de ton premier manager
1: Tout à fait. Oui, ouais, absolument. Donc. Euh... Lorsque j'ai rejoint euh, Renault Trucks, puisque les camions que je vends sont des Renault Trucks, j'ai rejoint l'équipe dans un premier temps effectivement au Nigeria, donc là où moi j'avais un poste de, de manager, je fais quoi, 25-26 ans à l'époque, et c'était plutôt du management à distance à ce moment-là. Euh, J'étais seul au Nigeria avec un manager basé au Ghana, donc j'étais plus avec une équipe locale, de vendeurs, éparpillés un peu dans tout le pays. Et là où j'ai eu vraiment une première expérience avec un manager direct, c'est lorsque je suis rentré du Nigeria après deux ans, et j'étais basé à Paris. Et là, donc je m'occupais ben, de toujours de l'Afrique, hein, de l'Afrique de l'Ouest et centrale, comme responsable de zone. Et j'avais eu effectivement le, le plaisir de travailler avec un manager, Jean-Marie, qui lui était en fin de carrière. C'est un monsieur qui avait une soixantaine d'années, et qui avait forcément bien l'expérience euh, de son âge, et euh, également un savoir-faire... Euh, managerial et commercial, euh, qui était qui était hyper intéressant pour moi parce que j'arrivais moi avec très très peu d'expérience finalement sur le sujet avec un poste qui était assez large, avec euh, des négociations commerciales euh, dont les montants et les enjeux étaient assez importants, et avec des, euh, des acteurs en face de moi qui étaient un peu le, un peu le Jones euh, de, de la bande, euh, qui étaient en fait euh, plutôt des, des seniors. Du coup, bah, le duo a plutôt bien fonctionné, puisque moi j'avais l'envie de, de faire, l'envie de voyager, l'envie d'être sur le terrain, et lui avait plus le, le côté très posé. Donc en ego bah, ça fonctionnait super bien parce que dès qu'on avait une ego à mettre en place, euh, je proposais. Et puis ensuite, il était très créatif dans, le, dans la mise en place des choses et dans les, dans les préconisations qu'il pouvait me donner. Donc c'était très intéressant au début de carrière de travailler avec ce type de manager.
0: Donc un manager expérimenté, mais du coup, il y avait un gap générationnel un peu. Tu sais, on en parle souvent euh, en entreprise. Et comment tu as vécu ça, toi
1: Plutôt plutôt bien, en fait, parce que l'avantage que j'avais, c'est que je travaillais à l'international. Et souvent, quand on travaille à l'international, on a affaire à des gens qui ont déjà été dans ce type d'environnement et donc qui ont une ouverture d'esprit qui est un peu plus importante, on va dire, qu'une personne qui aurait fait toute sa carrière sur un territoire national ou sur une, un management commercial, peut-être trop franco-français ou régional. Là, c'était plutôt ouvert. C'était une personne qui avait déjà managé des équipes, qui était déjà PDG de grosses boîtes, qui était en fin de carrière, qui, qui était presque d'ailleurs... Euh, sur un niveau de position de positionnement de poste qui était inférieur à ce qu'il avait eu avant donc il n'avait plus rien à prouver et euh, il avait cette ouverture d'esprit donc c'était euh, c'était plutôt facile de bosser avec lui après chacun a trouvé sa place aussi c'est-à-dire qu'à un moment donné j'avais bien conscience que j'étais le petit jeuneau, euh de de l'équipe euh, qu'il fallait aussi ben que je sois euh, souple mm. euh, qu'il fallait que je sois ouvert pas buté et ça tombe bien parce que ça correspondait bien aussi à mon caractère et du coup, ça a bien fonctionné. Et ça a bien fonctionné aussi avec les équipes que moi, je manageais, euh, puisque dans l'équipe, dans j'avais trois assistants et assistantes commerciales. Qui elle était en poste, c'était aussi en fin de carrière, quoi. C'était dans la cinquantaine passée. Plus tu leur restait peut-être cinq ou une petite, cinq ouais, dix ans de, de, de carrière à faire. Elles étaient des expertes ou des experts dans leur domaine d'activité. Donc moi, j'avais mis à part l'énergie de faire du développement commercial, j'avais un back office qui était super robuste et je l'ai je l'ai joué comme ça. C'est-à-dire que je me suis vraiment appuyé sur les compétences de ces personnes et que j'ai essayé de faire évoluer en, en utilisant leurs compétences au mieux et en essayant de faire moins de back-office et plus de front-office pour les, pour les faire monter à bord et être, être plus impliqué dans le business.
0: Alors ça, c'est intéressant, on y reviendra un peu après, si tu veux bien, sur justement le fait que tu as managé souvent des, des personnes plus âgées que toi, bien plus âgées que toi. Et du coup, pour revenir à tes managers, donc j'ai bien entendu que là, en fait, Jean-Marie, ce qu'il t'a apporté, c'est beaucoup d'expertise, beaucoup de prise de recul, il t'a formé aussi un peu sur la négo à gros enjeux, etc. Et est-ce que tu as d'autres modèles de, de managers qui t'ont inspiré ou qui ont été importants pour toi dans ta ouais, carrière
1: Bien sûr, alors je pense qu'on a tous eu de, de, de très bons managers ou des managers avec qui ça, on n'a pas forcément euh, autant accroché au niveau commercial euh, j'ai aussi eu l'opportunité euh, que ce soit au Moyen-Orient ou même après sur la France, de travailler avec euh, pareil des experts métiers des, des personnes beaucoup plus âgées que moi euh, et qui donc avaient l'expertise et puis des, des, un soit du terrain, soit l'expertise aussi de la négociation commerciale, c'était le cas au Moyen-Orient c'était le cas aussi sur la France avec, euh, avec un de mes précédents euh, directeurs et, et ce qu'il y a de, je trouve d'extrêmement intéressant et là pour le coup il y a aussi un, une espèce de gap générationnel mais c'est que souvent ce sont des personnes qui ont fait beaucoup de terrain ou qui venaient de métiers, dans notre métier en fait on est sur des, des produits extrêmement techniques il faut avoir fait beaucoup de terrain je pense, en tout cas c'est ma vision de la chose il faut avoir fait du terrain et de l'opérationnel pour euh, maîtriser correctement le métier de la, la vente de véhicules industriels dans plus que le, le, le schéma de vente est complexe il est, il est de plus en plus complexe puisqu'on ne vend pas seulement un produit, on vend aussi c'est une solution de transport, donc il y a du financement, il y a de la prévente, il y a de la, de la mise à de la formation des, des conducteurs, enfin, il y a, il y a tout, un, tout un écosystème autour du véhicule mmh. qu'il faut commercialiser et pour lequel il faut accompagner nos clients grand compte. Et donc là, j'ai eu la chance de bosser avec euh, donc, euh, Bernard, notamment euh, au, au Moyen-Orient, qui avait une expérience de plus de 30 ans sur le territoire, ce qui pour moi était une, un, un puits de, de, de connaissances et de ressources énormes donc, en arrivant à Dubaï, où j'étais expatrié pendant 4 ans et qui m'a permis vraiment de mieux appréhender le, les relations à, avec euh, à, avec nous, notre réseau d'importateurs privés puis aussi la manière d'aborder nos clients. Lui fonctionnait vraiment sur une méthodologie euh, pas du tout old school, mais on va dire qu'il était plus dans une logique où euh, il était dans le faire, dans le très opérationnel. Et le conflit qu'on a pu avoir à un moment donné, c'est que moi j'étais plus dans une vision dans, dans le faire-faire, oui. c'est-à-dire de travailler avec nos importateurs, de mettre monter en compétence nos importateurs pour qu'ils le fassent. In fine, c'est certainement lui qui avait raison, euh, parce que dans le contexte... <rire> c'est bien de pouvoir l'assumer. Le... Ah oui, 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 oui. Je l'ai assumé assez, assez, enfin, peut-être un petit peu tard, mais je l'ai compris peut-être un petit peu tard. Oui. Mais effectivement, c'est pas évident euh, quand on a une diversité de d'importateurs euh, avec des niveaux de d'expertise, de connaissances, et parfois aussi l'appréhension de certains commerciaux dans les équipes des, de nos importateurs, parce qu'on était dans un environnement complètement multiculturel, à uh, titre d'exemple, quand on travaillait uh, au, dans mon équipe au Moyen-Orient, on était une quinzaine de personnes et on avait 11 nationalités différentes. En interne, j'entends. Ouais. Et après, donc, on avait toute la diversité et la richesse de travailler avec des importateurs. Et au Moyen-Orient, ce ne sont pas des locaux. Ce sont des, uh, des managers uh, qui, qui sont de nationalités différentes, avec souvent d'ailleurs une catégorie en fonction de la nationalité uh, pour positionner les, uh, le management. Malheureusement, ça se fait de cette manière-là dans ces pays-là. Et souvent, les, les relations hiérarchiques sont très fortes donc euh, faire monter à bord un vendeur et demander à un vendeur de prendre des initiatives ou de prendre un risque et de se mettre en gros en porte-à-faux avec son manager, c'est quelque chose qu'on peut appréhender assez facilement quand on est en Europe, Ça c'est beaucoup plus difficile en fait quand on est au Moyen-Orient. Et même d'ailleurs pour le top manager de, de, de l'entreprise qui pouvait nous représenter, lui-même avait vraiment peur de prendre des risques, et donc il avait besoin d'un accompagnement fort. Donc j'en reviens en fait à, à la partie opérationnelle, de prendre le lead sur les, sur les négociations commerciales, et euh, in fine finalement l'importateur, porte financièrement l'acquisition du véhicule et la revente, mais la négo est poussée par le constructeur. Et ça, je l'ai appris après.
0: Ouais. Voilà. Et donc, alors, comment ça se passe Parce que c'est ça qui est intéressant, ce conflit là entre, entre un, jeune, euh, un jeune négociateur plein de fougue et euh, un manager expérimenté. Quand on est euh, voilà, dans l'opposition de deux stratégies différentes, comment ça se passe du coup
1: C'était aussi un contexte un peu, un peu particulier, puisque c'était en 2008. Euh, moi, je reprenais la zone, c'était une zone énorme en termes de vente, et de chiffre d'affaires et puis trois mois après on a pris la crise en pleine figure et donc du coup on était en, en gestion de crise donc ça s'est plutôt facilement réglé en se disant qu'on était tellement dans une situation compliquée avec des stocks euh, énormes chez nos importateurs qu'il fallait les accompagner à écouler que toute bonne idée était bonne à prendre quelque part et, et, et donc euh, assez rapidement euh, ben on, a, on a trouvé un compromis euh, un il me laissait l'autonomie pour mener, pour structurer le réseau et, et mener à bien mes négos commerciales. Et deux, je l'écoutais sur les, je, je prenais conseil auprès de lui et j'essayais d'écouter au mieux pour aller, pour aller plus vers les clients et justement pas être dans le faire faire, mais être aussi dans l'accompagnement parce que c'est aussi du coaching, quoi.
0: D'accord. Et comment tu lui disais alors que tu n'étais pas d'accord avec lui? Comment bah, ça s'est passé Vous, était... êtes... il... Vous avez tapé euh, sur la table Ah, pas du
1: tout, non, 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 non. non. On, on était très francs, on, on se disait ouais. les choses en fait, tout simplement, ouais. hein. donc euh, il n'était pas d'accord, j'étais pas d'accord, on s'expliquait et on trouvait un accord. <rire> voilà.
0: Et c'est toi qui lâchais ou c'est plus lui qui lâchait euh,
1: euh, Non, c'était plus moi, je pense, ouais. <rire> bizarrement.
0: Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu as... Voilà, tu nous as expliqué un petit peu euh, techniquement, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu t'es rendu compte que finalement, il avait raison Est-ce que tu lui en as reparlé est que... Parce
1: qu'en fait, on est... je suis vite arrivé dans une situation de conflit avec certains importateurs. Ouais. Où est... j'étais même en train de mettre en place des scénarios légaux. Euh, parce qu'on avait des contre-performances, parce que c'était des importateurs multimarques cest c'est-à-dire qu'ils importaient d'autres marques que les nôtres. Mmh. Et ils ne privilégiaient pas forcément notre marque. Donc euh, assez rapidement, on se posait la question avec euh, avec le MD de la zone de se dire est-ce que c'est le bon cheval de bataille pour euh, pour nous aider à commercialiser la marque euh, qui en plus c'était une marque qui n'était pas connue sur le marché ou peu connue sur le marché alors que l'autre elle était était beaucoup plus facile à vendre à des prix beaucoup plus attractifs également donc c'était pas non plus évident pour l'importateur hein, qui devait également assurer son chiffre d'affaires. Et là, très vite, en fait, je me suis rendu compte que légalement, mais il y avait rien à faire, euh, qu'on pouvait pas changer dans ces pays-là, on pouvait pas changer de partenaire aussi facilement. Ouais. Que souvent, en fait, les partenaires avec lesquels on travaillait bah, faisaient partie de soit de la famille royale, soit étaient proches de la famille royale, et donc du coup, euh, ouais, c'était juste, euh, c'était juste pas possible de rentrer dans une. Comment on aurait pu éventuellement faire hein, On le fait d'ailleurs difficilement en Europe, mais de rentrer dans une dans un discours euh, ou dans un échange euh, légal. Et donc très vite, je me suis dit, bah, c'est pas la bonne voie. Enfin, très vite, pas tant que ça. Après, peut-être une année de. Euh, d'analyse et puis de, 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 de conseils avec des experts juridiques et autres et après on s'est dit bah non en fait c'est pas comme ça qu'ils font fonctionner effectivement il faut qu'on continue avec eux d'ailleurs on est toujours avec eux et ça se passe plutôt bien et et par contre essayer de plus possible de les accompagner dans la montée en compétences et puis finalement de faire le mix entre on va dire la manière dont on aurait de gérer un réseau en Europe et puis celle qui, donc qu'il faut qu'il faut finalement avoir grâce à l'expérience euh, des, des, des gens qui sont en place depuis longtemps et qui connaissent euh, de faire un accompagnement et un coaching plus fort auprès des équipes commerciales qui t'amènent à se mettre en avant euh, en tant que constructeur alors que c'est pas forcément l'objectif le, le, qu'on se fixait à l'époque.
0: C'est intéressant parce que du coup, pour toi, on sent que vraiment l'expérience, l'expertise, elle est très importante. Et pour autant, ça t'a pas empêché en tant que jeune commercial de d'exprimer de, de, ton avis, de le donner. Euh, alors justement, euh, toi, quand tu t'es retrouvé en position... Euh, du coup, managériale, mmh. euh, pour toi, l'expérience et tout ça, c'est très important. Et puis, bah, du coup, tu n'en avais pas. Tu avais 25 ans. Et puis, tu nous as dit tout à l'heure que tu manageais des personnes qui en avaient plutôt 55, 50, la cinquantaine. Euh, donc, qui avaient presque plus d'expérience que toi. Euh, bah, comment ça se passe alors pour être crédible dans... Comment tu t'es positionné
1: écoute euh, en fait assez rapidement euh, je me suis rendu compte que j'avais pas l'expertise qu'ils avaient et que c'était un vrai atout euh, que leur expertise était un atout juste énorme euh, moi ma compétence c'était d'être sur le terrain, c'était d'accompagner euh, les réseaux de distribution localement euh, et donc de voyager beaucoup, donc à l'époque j'étais une semaine sur deux en Afrique, hein, je, euh, des fois à tel point que quand j'arrivais à l'aéroport je sais même plus dans quel pays j'allais, je, je me suis même pointé une fois au compteur d'Air France en disant bah, tiens je vais à Dakar, non monsieur vous allez à Abidjan, ouais c'est ça, ouais, je vais à Abidjan, <rire> donc j'étais complètement satellisé. Mais par contre, j'avais une chance énorme, c'est d'avoir cette équipe euh, qui était euh, qui était en back-office et euh, qui me permettait en fait de gagner énormément de temps au niveau administratif. Et euh, surtout aussi énormément de temps euh, dans le travail de constitution des offres commerciales qui sont très techniques et eux avaient cette expertise technique-là. Parce qu'à l'époque, on leur demandait aussi, ils avaient appris euh, au fil de temps à connaître le produit, à le configurer... Et moi, c'était c'était génial, parce que je, mes assistantes ou les assistants euh, faisaient des offres commerciales. Donc je passais un coup de téléphone, « Tiens, tu prends très le véhicule, tu mets telle option, euh, tu mets à tel niveau de prix ou de marge, et ça roulait. » et tu l'envoies ouais. et pour moi c'était juste un gain de temps mais phénoménal donc, moi ça me permettait de faire mon cœur de métier qui était de, de connaître le terrain d'être auprès des clients et des importateurs pour mieux appréhender ce qui se passait sur les marchés et eux derrière étaient là en soutien pour euh, à la fois faire du front office commercial donc du commercial sédentaire et ça c'est quelque chose que à mon avis je leur ai apporté en tout cas j'ai développé avec eux et puis tout le tout le boulot de back office de passer des commandes suivre les commandes suivre les livraisons et faire en sorte que tout se passe bien
0: et dans la relation alors comment ça se passait puisque là on sent bien que techniquement ça va bordé Finalement, ça t'a appris quoi de manager des personnes qui étaient euh, plus expérimentées que toi sur certains éléments Et puis, euh, comment tu faisais pour euh, les embarquer, toi, à ton tour
1: bah Déjà, j'essayais de maintenir une relation personnelle, pas personnelle, en tout cas humaine, euh, positive. Et, euh, et ça a bien matché, en fait. Il y a eu un match, il euh, n'y a pas eu de conflit, il y a eu... Mmh. Euh, on s'est auto-accepté, on va dire, on s'est mutuellement accepté, et le fait, je pense, qu'on est, qu'on avait chacun notre... Ce que ça m'a appris surtout, c'est l'indépendance dans le travail, c'est-à-dire de se dire, à un moment donné, il faut faire confiance. On va tous faire des bêtises, euh, plus... qu'on soit très expérimenté ou, euh, ou peu expérimenté, on fera tous un jour des bêtises. Et donc ça m'a appris surtout à déléguer et, euh, et accepter qu'il y ait des erreurs qui soient faites. Euh, on avance pas si on prend pas des risques, on avance pas si on n'a pas des gens qui sont indépendants dans leur boulot et puis surtout les gens ne s'épanouissent pas dans leur travail si euh, s'il n'y a pas un certain, enfin je pense en tout cas s'il n'y a pas un certain niveau d'indépendance et d'autonomie euh, pour, euh, pour pouvoir euh, faire ce, 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 notre métier quoi et ce qu'on sait faire.
0: Et toi, tu as déjà fait des erreurs, là hein, c'était ah, oui, pas oui. dur de montrer ah, oui, oui. à tes équipes plus expérimentées que tu t'étais planté en tant que manager
1: Bah, j'ai plus trop l'historique en tête. Hein. Je sais plus si c'est eux ou moi qui ont fait la première, qui a fait la première erreur, mais, euh, mais oui, j'en ai fait plein. Ouais. Forcément, j'en ai fait plein. Et le problème, c'est que sur des véhicules industriels, ça coûte très cher. Surtout quand le véhicule part de la France et se retrouve euh, en Afrique. Euh, bah, si vous vous êtes trompé lourdement, euh, ça peut coûter extrêmement cher. C'était quelques dizaines de milliers d'euros. Et si vous êtes sur par camion, et si vous en avez pas. Fait, si vous avez fait un deal de 10 ou 100 camions ça peut effectivement et c'est un peu stressant, on va dire que souvent on dort pas très très bien quand on fait ce genre de deal et on a tendance à, à revérifier, à repointer tout et c'était d'ailleurs la norme qu'on s'était fixée c'est à dire qu'il n'y a pas un camion qui passait en commande sans qu'on ait repointé ensemble les, les différentes options euh, qui constituent euh, le, le véhicule et généralement en faisant ce travail là de repointage on arrivait à limiter quasiment toutes les erreurs, mais on n'était jamais à, à, à l'abri euh, d'un euh, problème de communication, d'un client qui n'a euh, pas exprimé correctement son besoin ou le besoin mal été recueilli de notre part et du coup bah, ça ne matche pas. Ça, ça peut arriver.
0: Pas évident quand même. Hein. J'imagine que tu comment ça s'est passé, ta première réunion Parce que là, on te sent plein d'aplomb, euh, voilà, sûr de toi. Mais j'imagine que le jeune Steve, euh, tout jeune manager euh, qui arrive à animer sa première réunion avec euh, les équipes plus, plus expérimentées, euh, voilà, comment tu te sentais ce jour-là
1: J'avais quand même la chance de les connaître j'avais déjà été, j'étais déjà dans l'équipe en fait. Parce que lorsque j'étais au Nigeria, c'était la même équipe. Par contre, j'étais évidemment très loin d'eux, mais on se connaissait déjà parce que j'avais fait en fait une en début 2004 lorsque j'ai rejoint la société. En fait, j'avais fait une période d'adaptation de, de moi au siège oui. et donc du coup, je connaissais tout le monde. Et pendant ces deux années au Nigeria, je bossais de manière directe ou indirecte avec eux. Donc on, on se connaissait et oui. on, on avait un, un bon relationnel. Donc ça a été finalement assez facile de, de bosser ensemble directement. Je ne suis pas arrivé comme ça du jour au lendemain et j'étais connu et ça se passait déjà oui. bien. Quoi.
0: Mais euh, dis-nous quand même, tu as bien eu un petit moment de stress quand même. Quelle question ah tu me oui, posais Oui,
1: oui. Ouais, non, mais bien sûr. Enfin, le, 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 je pense que la plus grosse difficulté pour moi euh, vis-à-vis d'eux, c'est que souvent, en fait, on était sur des populations. Après c'est mon c'est c'est mon avis je la partage là mais qui avait pas forcément été euh, ou était pas forcément suffisamment considérés dans leur job ouais. précédemment j'entends c'est-à-dire quand on a moi le sentiment que j'avais mais encore une fois il, il est personnel hein, c'est que c'était des, des fonctions qui étaient vraiment des fonctions support et euh, qui étaient pourtant primordiales et qu'elles faisaient vraiment tourner la boîte quoi et que sans elles bah, ça ça marchait pas quoi. En tout cas à cette époque-là parce qu'on n'avait pas tous les systèmes informatiques qu'on avait aujourd'hui et, euh, et je pense qu'on sous-estimait un peu aussi euh, leur expertise technique et leurs connaissances et euh, le fait que j'ai euh, réussi dès le départ en fait à dire bon, bah, OK moi j'ai besoin de vous aussi sur tel tel point euh, sur telle telle approche front office ça a vachement aidé à, à créer un lien un lien rapide quoi. Oui. Et je me suis honnêtement j'ai eu quelques pompes, quelques moments où effectivement j'étais en stress mais pas forcément avec mes équipes alors parfois plus sur des questions où j'étais mal à l'aise par rapport à des questions de package qui pour des moi était
0: sens technique quoi
1: ouais qui pour moi ces gens là en fait en gros avaient des, des niveaux de rémunération qui étaient trop bas par rapport à leurs connaissances et alors par rapport à leurs connaissances et ce qu'ils apportaient à la boîte mmh. quoi. et donc du coup euh, dans, la, dans la mesure du possible euh, et en fonction de chaque profil et de chaque historique de de de, 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 de voilà de package j'ai essayé de faire en sorte de remettre à niveau les choses tant que faire se peut oui. voilà. ensuite les non là où par contre j'ai eu des gros euh, des gros moments de stress c'est plus par rapport à des négos commerciales Là, pour le coup... J'étais en négo avec euh, donc avec des, trois ou quatre gros importateurs qui étaient des très gros faiseurs sur la zone. j'avais pas une grosse expérience sur le business. Et, euh, et on me des deals à quelques dizaines de millions d'euros parfois. Donc euh, c'était des assez rare. Hein, quand on arrive à ces montants-là, c'était souvent plus entre 1 et 10. Mais...
0: Et là, tu étais avec un manager ou, euh, ouais, ouais tout à fait. Mais il fallait quand même
1: préparer la négo. Et ouais. je me rappelle notamment d'une négo où on négociait euh, le contrat annuel avec un très gros importateur au moment où euh, on était en plein boom économique juste avant la crise. Et où on avait un an de délai et où en gros ils étaient prêts à s'engager sur un macro-deal qu'on n'avait jamais signé à plus de 250 camions. Je n'ai pas bien dormi la veille ni l'avant-veille, donc c'est moi qui ai préparé toute la négo. Et là, évidemment, bah, j'étais bien content d'avoir mon manager très expérimenté avec moi pour, quand on est allé faire la négo, bah, être à mes côtés et, euh, et puis sécuriser la chose.
0: Ouais. Et du coup, c'est vraiment une transmission, on sent que pour toi, il voilà, y a une transmission qui est, qui est importante de, et puis que vous travaillez en fait beaucoup tous ensemble Aujourd'hui, est-ce euh, que tu accepterais, euh, Steph, de te faire manager par... Euh, parce que les années passent, hein, on vieillit chaque année. Donc, est-ce que toi, tu accepterais aujourd'hui de te faire manager par un jeune de 24, 25 ans euh, qui arrive, euh, aussi brillant soit-il, euh, et qui, qui, qui serait un jour ton manager
1: Très bonne question. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, au niveau managérial euh, que j'ai atteint, ce serait... Euh, ce serait quelqu'un, à mon avis, de très brillant, parce qu'on est maintenant à des niveaux où il aurait un job qui serait très conséquent. Donc je pense que déjà, un, ce serait un grand respect, parce qu'arriver à ce type de fonction à un âge aussi jeune, on va dire, ça veut dire que c'est quelqu'un, effectivement, par défaut, de très brillant. Maintenant, moi, ça me poserait pas forcément de problème, mais le problème que ça me poserait, en revanche, c'est que, comme je l'expliquais tout à l'heure, je crois beaucoup à l'expérience par le terrain. Mmh. Je crois beaucoup à avoir fait le métier avant de, avant de prendre un job, même, même si tu l'as fait qu'un an ou deux. Parce que parfois, effectivement, de faire un passage de un an ou deux sur une fonction, ça permet, quand on a la tête bien faite, de bien l'appréhender. Quelqu'un qui arriverait, qui débarquerait sur une fonction top management euh, sans expérience terrain, sans connaître le produit, chez nous, je pense que c'est un scénario qui, qui serait très improbable. Mais, mais si, de, si... Alors si, années, ça arrivait, si, tout, ça, si ça arrivait, malgré euh, tout. Si ça arrivait... Demain,
0: paf, t'es un manager, il y a 25 ans, comme toi, tu t'es été retrouvé finalement il y a quelques années.
1: Ouais, euh, ben je pense qu'il aurait intérêt quand même à être très bon et à refaire un petit peu de terrain avant. Parce que ce serait <rire> sera, sera, sera quand même compliqué. Après, après, je suis relativement ouvert d'esprit et je sais, et je me suis dit, tu vois, en passant à la quarantaine, parce que j'en ai bientôt 44, je me suis dit, de toute façon, ça l'est vite arrivé. Mm. Et que, et je commence à l'intégrer et, euh, au, au plus le temps passe, au plus, effectivement, je m'attends à un scénario de ce, ce type-là. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, ce que j'ai beaucoup appris, là, dans les dernières années, en, en bossant plus en France et même, enfin, toute l'expérience que j'ai pu acquérir, c'est, euh, j'ai fait j'ai fait assez peu. J'ai toujours eu des postes de middle management et j'ai fait assez peu de management de grosses équipes. C'est mm -hmm. pas mon truc non plus forcément. C'est pas une fin, une fin en soi pour moi de, de bosser avec des avec un gros sur un job avec un fort contenu managérial, Ça m'arrivera peut-être un jour, hein, mais je le peut-être avec plaisir, en fonction du job qu'on proposerait. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours bossé en fait dans des petites. Ce qui m'a toujours plu en fait quand j'étais dans enfin, quand, quand je bossais chez Renault Trucks, notamment à l'international, c'est qu'on était toujours des toutes petites équipes et euh, parfois quinze ou 12, 15 personnes 20 personnes et euh, avec des moyens des multinationales et ça c'était super confortable donc j'ai toujours eu l'habitude en fait pour résumer résumer pour répondre à ta question de bosser en, en faisant du management transverse et de bosser mmh. en équipe en fait donc euh, aujourd'hui moi ça me pose pas vraiment de problème quoi de faire monter des 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 des, 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 des jeunes à bord et euh, à partir du moment où le, la personne a une ouverture d'esprit et que le courant passe quoi mmh. sinon je pense que je partirais <rire>
0: Bon, bah alors faites attention hein, si un jour vous managez Steve. Euh, et tiens, une dernière question juste pour terminer. Si, euh, si justement parmi nos auditeurs, il y a des jeunes managers qui sont amenés à manager des équipes plus, plus expérimentées, plus âgées qu'eux, euh, quel serait le conseil que tu leur donnerais
1: Ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est laissez-les s'exprimer, mmh. la laissez-les utiliser leur expertise parce que vous allez énormément gagner. Et faites, euh, ne soyez pas dans le, dans le contrôle absolu, parce que ça ne marchera pas. Euh, par contre, soyez dans le, dans le partage. Euh, si, en, si vous avez la chance d'avoir des personnes qui sont dans cette optique-là, en tout cas, essayez de, clier, de, de créer cette, cet esprit d'échange et de partage. Euh, après, il faut évidemment que la personne en face soit dans un, dans un cadre où elle, elle, elle sache faire du feedback, mmh. elle a cette compétence-là, ce qui arrive que c'est quand même le cas normalement de la plupart des personnes, et, et tout se passera bien.
0: Super. Et eh bien, merci, Stem.
1: Ben Merci, Cindy. C'était très, très, très sympa d'échanger avec toi ce dimanche matin, puis on va aller prendre un petit apéro.
0: Eh ben allez, c'est parti. C'est parti. Eh <rire> bien, pas facile, le management intergénérationnel. Et vous, comment vous en sortez au fait, moi, c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazou. Le Kazou c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc, si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazou.fr. On s'appelle au Kazou.